0: Hier ist Julia und heute habe ich Rosa Hamacher da. Sie ist Regionalleiterin des Paritätischen in Hessen und wir reden über das neue Selbstbewusstsein in der Sozialwirtschaft, Digitalisierung in der Sozialbranche und über das allseits geliebte Tigerentenrennen. Hallo Rosa, wie schön, dass du unser Gast bist heute. Hallo,
1: sehr gerne. Ich habe mich voll gefreut, als ihr angerufen habt.
0: Wir stellen unseren Gästen immer so Einstiegsfragen, damit sie besser kennenlernen, wer hier uns gegenüber sitzt und die Frage wäre, wie sah so dein typischer Alltag vor Corona aus?
1: Mein typischer Alltag vor Corona, der war dadurch bestimmt, dass ich viel, viel, viel unterwegs war. Also mein Arbeitsplatz ist eigentlich Nordhessen. Ähm, wir sind ja vom Verband her so aufgestellt, dass ähm, wir Mitgliedsorganisationen haben. Das sind hier oben in Nordhessen insgesamt 180. Und ähm, die äh, sind alle rechtlich autonome Mitglieder, wie halt in so einem Verband, so, ähm, das so üblich ist. Ähm, aber äh, die haben halt alle unterschiedliche Anliegen. Das sind äh, Einrichtungen von der Kinderkrippe bis zum Hospiz, von der Freiwilligenagentur bis hin zu ja, Krankenhäusern fast. Und äh, von daher ist es immer sehr vielfältig. Und äh, so, ähm, ja, also man kriegt eigentlich alles mit, was irgendwie das menschliche Leben irgendwie betrifft. Ähm, und die haben immer verschiedene Anliegen und wir transportieren die dann in Politik, und Wirtschaft. Wir beraten die in, in Organisationsentwicklungsfragen und, und, und in Projektentwicklung. Und äh, ich fahre halt immer gern zu denen. Ich gucke mir das lieber an. Das ist ganz schön. Gerade jetzt bei so Wetter wäre ich wahrscheinlich bestimmt mal auf dem Ponyhof gewesen oder so, weil der gehört dann auch dazu. Das sind
0: also auch schöne Termine. Ähm, aber das geht jetzt halt alles nicht. Das ist jetzt alles im Büro. Okay, das äh, Leben hat sich so ein bisschen verlagert. Gab es denn äh, vor Corona Projekte, die du ähm, aktiv angestoßen hattest, beziehungsweise yeah. weiterführen wolltest?
1: Ja, es gab eins und das war eigentlich auch so, ein, so eine Herzensangelegenheit irgendwie. Ähm, und zwar, ähm, ihr wart ja auch dabei oder ihr seid ja dabei, das Projekt, das gibt es ja noch auch nach Corona. Ähm, das war Lego-Rampen äh, bauen für ähm, um eine Stufe zu, zu überwinden, für Rollstuhlfahrer, aber auch für für Kinderwagen, also für alles das, was einem manchmal eine Stufe erschwert, weil die kann einen manchmal davon trennen, da reinzukommen oder nicht. Und da gibt es so deutschlandweit so ein Projekt, dass man mit alten Legosteinen oder halt mit Legosteinen ähm, Rampen baut, um das zu überwinden. Und ähm, das ist halt schön, weil das ist bunt, das ist ein Hingucker und es sensibilisiert, aber auch ein bisschen für das Thema Barrierefreiheit ähm und äh, ist ja einfach nur so ein, äh, ja, es ist ein kleiner Denkanstoß für den meisten Teil der Gesellschaft, aber für viele halt tatsächlich eine Alltagshilfe. Und da hatten wir in ganz Nordhessen Tonnen aufgestellt und haben Legosteine gesammelt äh, mit verschiedenen Partnern. Äh, und jetzt steht die Flotte im Keller und wartet auf ihren Einsatz, aber auf jeden Fall ist sie noch da und äh, sie läuft sich richtig heiß, dass das danach richtig gut geht. <lacht>
0: Nein, <wir haben lacht> wahnsinnig viele Rampen in Kassel, das weiß ich <lacht> Wunderbar. Und ähm, wie hat sich so das Thema, ihr seid ja sehr nah am Menschen dran, wie wie hat sich das verändert mit Corona?
1: Sehr. Also unsere ganze Branche zeichnet sich ja eigentlich dadurch aus, mit den Menschen zu arbeiten. Sei es mit Kindern, mit Jugendlichen, mit Erwachsenen, mit Senioren, also mit allen, mit Familien, mit Alleinstehenden, mit Menschen, die zu viel weggehen, mit Menschen, die zu wenig weggehen. Also es ist ja so alles dabei. Und ähm, das kam dann schon so aus dem vollen Galopp. So äh, Jeder ist so seinem Alltag nachgegangen und hat irgendwie in seinen Einrichtungen da was gemacht und dann kam das ja wie so eine Wolke. Also man hat immer so dies Corona mal gehört und so, ja, aber da war es noch ganz weit weg. Dann kam es irgendwie, dann gab es die ersten Fälle in Deutschland, dann, oh, was passiert denn jetzt so? Dann war das eine ganz starke Verunsicherung. Oh, was betrifft uns das auch? Und müssen wir uns da irgendwie drauf einstellen? Und so, und dann war es auf einmal da. <lacht> so, und dann war erstmal Break. Und dann saßen alle so ein bisschen orientierungslos rum und haben gesagt, wir können jetzt nicht mehr arbeiten, weil wir kommen nicht mehr zu unseren Menschen, mhm. so. Aber die brauchen uns doch. Aber was machen wir jetzt? Was machen wir? Okay, wir müssen damit irgendwie umgehen. Und dann gab es Lösungsansätze. Wie sahen die
0: aus? Oder wie sehen die aus?
1: Also so eins der großen äh, Schlagworte ist halt Digitalisierung, weil einfach es müssen neue Zugänge geschaffen werden. Die Menschen sind ja immer noch da. Also es ist ja so, die die sitzen immer noch irgendwo mit ihrer Herausforderung, mit ihrem Problem oder die Zielgruppe ist noch da. Es gibt immer noch viele Kinder, es gibt immer noch viele Jugendliche, es gibt immer noch viele Erwachsene mit Beratungsbedarf und Senioren sowieso. Also so, die sind ja alle noch da. Es ist ja nicht so, dass man sagt, ihr wartet jetzt mal, bis Corona vorbei ist und dann kommt ihr wieder, ähm, sondern sie brauchen uns ja jetzt im Moment mehr denn je, weil es ist ja, irgendwie. Also wir merken ja, was Isolation mit uns macht. Also ich habe das ja schon bei mir gemerkt, dass man da ja schon anfängt, sich Gedanken zu machen, wenn man jetzt auf einmal nicht mehr seine Freunde sehen kann, seine Familie sehen kann, wie gewohnt, nicht mehr sein, 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 sein. Alltag nachkommen kann. Also das macht ja auch erst mal Angst. Und, Und wenn man die Beschäftigung
0: dann, mit sich selbst ist irgendwie auf einmal so präsent.
1: Ge ne? Genau so. Ja. Hoch, oh Gott, was mache ich jetzt die nächsten Wochen so? Und ähm, das hat sich ja dann alles relativiert, weil ja alle so ihr Tun hatten. Aber so das, was wir selber, was das mit uns gemacht hat, das kann man sich ja dann vorstellen, was das mit Menschen macht, die eh schon zum Teil Probleme haben. Alltagssituationen zu meistern. Und deswegen war ja, sage ich mal, der Druck bei den Kolleginnen und Kollegen, umso höher an die Menschen irgendwie ranzukommen. Und dann äh, war das so ein bisschen wie, so nach dieser ersten Schockstarre, äh, war das dann so ein bisschen wie einmal durchgeschüttelt am nächsten Tag und einen Experimentierkasten ausgekippt, so wie man das früher kannte mit diesen Kosmoskästen. so Und dann wurden halt mal verschiedene Zutaten zusammengeschmissen, was passen kann, was nicht passen kann. Und dann ging es auf einmal. Und ähm, was ich... Erstaunlich fand es, wir haben vor Corona immer gesagt, Leute, in der Sozialwirtschaft, ihr müsst selbstbewusster sein. Ihr macht einen tollen Job, ihr müsst den auch mal verkaufen, so verkauft den und dann so, nein, wir können das nicht und oh, das ist aber, das wird auch der 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 Bedeutung der Tätigkeit manchmal nicht, nicht also kommt man nicht nach, wenn man so selbstbewusst dann sagt, was wir für einen guten Job machen und so. Ja doch, ihr macht das jetzt, ihr macht das jetzt, so. Und dann kam Corona, da haben wir das dann nochmal gesagt und jetzt ist der Zeitpunkt, da muss man jetzt Brust raus, Rücken gerade, Selbstbewusst, zack, durch die Mitte. Und dann so, echt, okay. Und so drei Wochen, nachdem sich das dann alles angependelt hat, wir sind so selbstbewusst. Also, also das war so, das war wie so eine Art Metamorphose. So Also das hat so dieses Ganze angestaute, was man die ganze Zeit mal angehen musste und äh, wollte, aber sich nie getraut hat, weil man immer gesagt hat, wir arbeiten noch mit den Menschen. Das kann man nicht mit digitalen Sachen ersetzen. Das geht nicht. so. Das ist ähm, da, da, da macht man keinen guten Job mehr. So, Das musste man auf einmal machen. Damit musste man sich auseinandersetzen. Und das hat geklappt. Und das Ergebnis ist, die Arbeit läuft super gut. Also es gibt andere Zugangswege. Ähm, Welche zum Beispiel? Also Beispiel ist zum Beispiel Jugendhilfe, Jugendhilfe. Ähm, da sitzen jetzt ja, die sitzen ja zu Hause mit ihren Eltern, das sind ja dann meistens drei oder mehrere Kinder und ähm, die können ja auch nicht in die Schule und in den Kindergarten, das heißt, das ist da schon recht schwierig so. Dann sind das zum Teil Kinder, die haben schon mal Probleme, damit ihr Zimmer aufzuräumen und äh, da eskaliert das dann manchmal mit den Eltern dran. Und dann haben dann die äh, Pädagogen gesagt, naja, dann machen wir morgens Videokonferenzen quasi. Also ich rufe dich an, du zeigst mir mit deinem Handy, wie du dein Zimmer aufgeräumt hast, ob du dich auch mal gewaschen hast, dir einen frischen Pulli angezogen hast. So, ähm, Man spielt auch mal ein Spiel zusammen. Ähm, es gibt ja auch lustige Online-Spiele, die man zu zweit spielen kann. Ähm, oder man bastelt mal einen Mundschutz über eine Videokonferenz zusammen, äh, bastelt was für die Eltern zu Ostern. Also es ist, man hat versucht, den Kontakt schnellstmöglich irgendwie zu ersetzen. Klar, ein persönliches Gespräch, das kann man nicht ersetzen, aber man kann einen neuen Zugang schaffen.
0: Ja, es ist, es ist eher eine Alternative als ähm, ein Ersetzen. Ne? Also, es, ist, es, genau. es kann durchaus auch parallel irgendwie stattfinden, wenn die Zeit mal vorbei ist, ähm, aber es ist eine Alternative nochmal. Ne?
1: Genau, ja. und ich glaube und ich hoffe, dass wir das auch mitnehmen, weil also das ist einfach eine, eine zusätzliche niedrigschwellige Form der Kontaktaufnahme, vielleicht auch für Menschen, denen es schwerfällt, weil sie das mit einem gewissen Stigma besetzen, wenn sie, zur, wenn sie in so eine Beratungsbude gehen, so, dann wissen das ja alle. Oder? Mhm. Also so ähm, Online-Beratung ist ja einfach auch nochmal ein, ein Zusatz. Also ich meine, klar, im Moment es war ja auch, musste eine, äh, hat ein bisschen gedauert, bis auch sowas wie Schwangerschaftskonfliktberatung Konfliktberatung gesagt hat, wir können das auch online machen, aber die können ja auch nicht warten, bis Corona vorbei ist. Also Richtig, so, ähm, wir müssen einfach lernen, andere Zugangswege zu schaffen, flexibler zu sein. Und ich glaube, das haben wir äh, in der Sozialwirtschaft ganz gut hingekriegt, weil wir eh gewohnt sind, recht flexibel zu arbeiten. Das ist in, hat man manchmal nicht so ganz auf der Pfanne gehabt, dass wir eigentlich da recht flexibel sind. Aber wir haben nicht große Büro, Räume. Wir haben keine Produkte, die wir herstellen, sondern wir haben ein Handy, ein Laptop und dann geht's los, meistens. So und vielleicht noch ein Betreuungsraum. Aber
0: wir sind da die eigentlich... Die ganze Kompetenz liegt im Menschen. Genau. Ja.
1: Und das ist eigentlich ganz gut. Das haben wir echt gut hingekriegt. Und ich glaube, das war auch nochmal für die Branche wichtig zu sagen, wir sind da jetzt selbstbewusst. So, wir gehen da jetzt ran und wir rocken das.
0: Ähm, das finde ich sehr schön. Das ist ein tolles Stichwort. Ähm, ihr habt nämlich auch eine, eine schöne Initiative gestartet, finde ich. Der Laden läuft. Kannst du dazu noch mal so drei, vier Sachen erzählen? Was, was beinhaltet das?
1: Ja, der Laden läuft, der kam, ähm, ich weiß gar nicht mehr, das war in irgendeinem Zoom-Call, was ja vorher auch nie ging. Ne? Also man musste sich ja immer zu Teamsitzungen treffen. Auf einmal merkt man, das geht auch irgendwie so. <lacht> Und da äh, war das so, denn das war am Anfang von dieser ganzen Corona-Zeit hier in, in, äh, in der Stadt, wo ja dann so diese Social-Media-Kampagnen losgingen. Wir, äh, wir sind für euch da, bleibt ihr für uns zu Hause der Einzelhandel, die Kollegen, die da irgendwie unterwegs sind und da ja auch eine wichtige Versorgungsarbeit für uns alle machen, die haben dann irgendwie gesagt, wir sind da. Also jede Branche, die irgendwie gearbeitet hat, hat gesagt, hallo, wir sind da, wir, wir sind für euch noch präsent. Wir können auch nicht ins Homeoffice gehen. Das können ja auch nicht alle. Und, und dann kam so der Punkt, hey, wir sind ja eigentlich auch da. So, und warum sagt das keiner, dass wir da sind? Und dann war, hey, warum müssen das immer andere sagen? Sag du es doch mal. So, ja stimmt, das könnten wir nicht auch mal selber sagen. Und so kam dann so dieser äh, Der-Laden-läuft-Gedanke, weil wir halten den Laden auch am Laufen. Also jeder guckt, dass er in seinem Feld den Laden irgendwie am Laufen hat, hält. Ja. So Und äh, das hat einfach Spaß gemacht, da, dann da so zu sagen, schickt uns doch mal eure Geschichten, wie ihr eure Arbeit am Laufen haltet. Und da sind dann so Sachen gekommen, wie ein Kollege hat gesagt, er hat einen Zollstock auf dem Schreibtisch. Weil sobald ein Klient reinkommt in der Behindertenwerkstatt, müssen zwei Meter Abstand gehalten werden, dann wird der Zollstock ausgeklappt und dann ist klar, wenn du an dem einen Ende stehst und ich an dem anderen, dann sind das zwei Meter. Und ähm, also gibt es ja ganz unterschiedliche Formen ja. der ja, wie man das rüberbringen kann. Es gibt auch Leute, die arbeiten jetzt mit Poolnudeln. Die haben eine Poolnudel neben dem Schreibtisch und sagen, äh, eine Poolnudel Abstand. So. Also, und das war einfach so, um nochmal den Fokus auch von den Leuten, die im Alltag unterwegs sind, auf das zu, zu lenken, was sie eigentlich für einen guten Job machen.
0: Sehr, sehr gut. Apropos guter Job. Ähm, du hattest vorhin auch von dem Thema Sozialwirtschaft gesprochen. Mhm. Häufig wird es ja so, so als eine Branche, die irgendwie Geld bekommt, aber es ist ja es sind ja Unternehmen auch dahinter. Ähm, wie wie so dieses Verhältnis zwischen ja Unternehmertum und dem Sozialbereich, was was könnte man da so sagen? Also es ist ja schon so, dass es
1: bei uns immer so also vor allem im Verbandsystem gibt es ja immer so zwei Standbeine. Also das eine ist, wir sind ja auch oft Sprachrohr für die die von unserer Mitgliedsorganisation betreut werden. Also wir weisen ja auch oft auf soziale Missstände hin. Also ähm, Thema Armutsbericht. Und ich meine, das wird ja jetzt auch nochmal deutlich, wie das eigentlich ist mit Homeschooling, wenn man keinen Computer hat, weil man das Geld dafür nicht hat zu Hause oder nicht ausreichend Computer oder kein Drucker oder kein Tablet oder, 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 oder so. Also das ist ja das eine. Und auch was mit Menschen macht, die demenzkrank sind und jetzt auf einmal keine Angehörigen mehr sehen können, so ihr einzigster Fixpunkt, der ist jetzt weg. Also das irgendwie auch nochmal an die Öffentlichkeit zu bringen und zu thematisieren, ist ja das eine. Aber das andere, mit dem wir uns ja eigentlich ganz viel beschäftigen, auch im Verband oder so gerade in den Regionen, ist ja, wir stärken ja unsere Organisationen, dass die ihren Job gut machen können. Und das sind hier oben um die 10.000 Mitarbeiter, für die wir da sind. Und da ist jetzt natürlich durch Corona sind da die gleichen Fragen aufgeploppt wie bei äh, selbstständigen Geschäftsleuten. Ähm Kulturinitiativen, also da ist man erstmal nichts anderes als auch ein Unternehmen, was irgendwie gucken muss, dass man es wirtschaftlich schafft, durch diese Krise zu kommen. Also bei oh. aller, äh, bei allem Einfallsreichtum und äh, was man da irgendwie schafft, um um seine Sachen zu, zu managen, muss man ja irgendwie auch trotzdem gucken, dass man ähm, das Unternehmen wirtschaftlich stabil hält und die Arbeitsplätze sichert. Ähm, und äh, das ist immer so ein bisschen so, ein, schon eine längere Debatte bei uns gewesen, weil manche, da fremden sich die Nackenhaare, wenn man sagt, man ist ein Sozialunternehmen oder ist Sozialwirtschaft, weil die sagen, das kommt dem Charakter nicht nach oder das, äh, das ist dem nicht würdig, was wir eigentlich für eine bedeutsame Arbeit machen. Aber auf der anderen Seite sind wir einfach Sozialunternehmen, die zu, einer, zu einem Preis eine Leistung anbieten und wir haben halt meistens die Kommune, die oder das Land oder den Bund, die geben uns Geld, das sind immer öffentliche Gelder, deswegen ist es ein anderes Verhältnis. Aber die geben uns ja nicht Geld, weil äh, Rosa jetzt hier sitzt und sagt, ich hätte gern mal so, sondern weil wir eine Leistungsbeschreibung haben. Also das ist ja durchaus, das, wir erbringen ja etwas und dafür kriegen wir Geld, wie jedes andere Unternehmen auch ein Produkt hat, mit dem sie Geld bekommen von anderen dann. Und äh, von daher war ich ganz froh, dass jetzt in der Tagesschau war, dass, glaube ich, irgendwann mal ein Bericht über eine soziale Organisation kam und dann schon dann da Organisation XY und dahinter Sozialunternehmen. Und da ich ja einfach, du siehst du, wenn es die Tagesschau schon sagt, können wir es da jetzt auch mal übernehmen. So. Das war schon, ich glaube, das hat auch noch mal was mit Selbstbewusstsein zu tun, da einfach zu sagen, wir sind nicht die, die immer irgendwie Geld kriegen und wir müssen uns dafür auch nicht rechtfertigen, weil wir machen einen verdammt guten Job und das sieht
0: man ja jetzt auch noch mal, wie gut er eigentlich ist. Das stimmt, ja, absolut. Und einen richtig guten Job macht ihr auch jährlich im Mai ähm, beim Tigerentenrennen. Das gehört so zu Kassel fast wie der Herkules. Ähm, das findet ja dieses Jahr in gewohnter Form nicht statt oder kann nicht stattfinden. Nee. Was habt ihr euch da überlegt? Gibt's, gibt's Überlegungen? Ah, gibt es Überlegungen. <lacht>
1: es war aber auch, äh, es ist auch schon wieder so ein typisches corona verlaufsbeispiel gewesen, weil man ging so den Kalender durch, also die Organisation, die das immer ähm, organisiert, die ist ja in der Obdachlosenhilfe unterwegs hier in Kassel und für die ist das einfach eine, auch eine, eine wichtige ein wichtiger Einnahmefuß, um ihre Arbeit gut machen zu können. Und ähm, so, als man dann die Kalender durchging, sagte man ja, kann ja das Tigerentenrennen auch nicht stattfinden. Zack, rausgestrichen. Alle, die dann da irgendwie mit involviert waren, am nächsten Tag nach einer Nacht drüber schlafen, so, nee, nee, das geht nicht. Uh -uh, nee, wir können Kassel nicht ohne Tigerente lassen. Wir haben da auch ein bisschen eine Verantwortung und wir können das nicht. irgendein das geht gar nicht. Und also gerade in Zeiten wie diesen braucht man doch die Tigerente. Und Also wie, wie, wie soll man durch den Frühjahr kommen, wenn wir die Tigerente nicht haben? So? Und... Ähm, dann gab es so, wir müssen wir irgendwie hinkriegen. Und dann ähm, war klar, ja gut, das Tigerentenrennen wird so nicht stattfinden, also Fulda, äh, das geht nicht, aber wir wollten die Tigerente nicht in Kurzarbeit schicken und haben dann halt gesagt, gut, wir brauchen irgendein anderes Format. Und das ähm, wird dann wahrscheinlich so stattfinden, dass wir ähm, mehr auf Social Media Kanäle umsteigen und sagen, ähm, jeder hier hat ein Erlebnis mit der Tigerente gehabt. Ich meine, die würde dieses Jahr volljährig werden, die würde 18 werden. Also Geschichten und ähm, die kann man doch mal erzählen so und die kann man ja auch mal verbreiten weil das ist ja auch was immer wenn man Tigerente sagt lächelt das Gegenüber ähm, also es ist ja auch schön irgendwie darüber zu, zu sprechen und von den anderen zu lesen und vielleicht auch mal das äh, mitzubekommen was man sonst nicht so mitbekommen hat das das eine dann machen wir hatten wir ja schon im, oder hatte die Organisation die hatte ja der schon alles fix die Preise die Bands die die auftreten mhm. und so und die treten jetzt halt trotzdem auf aber halt über andere Formate also ja, das wird toll. auf jeden Fall gehen. Und wir halten eigentlich auch an dem Datum fest, dass wir dann da eine große Ziehung machen ähm, und sagen mit den Schirmherren zusammen, ähm, es gibt dann halt kein Rennen, sondern eher so wie äh, glücks, Fee-mäßig äh, wird dann halt gezogen ähm, und wenn wir es hinkriegen, auch noch mit einem kleinen Online-Game dabei. Also äh, die Tigerente ist auf jeden Fall am Start und äh, ist unterwegs in Kassel, wenn auch nicht auf den gewohnten äh, Trainingsrouten an der Fulda wie im Moment, aber äh, sie ist da. Und das Schöne ist, das ist dann auch wieder so, wir haben so eine große Tigerente, die ist so ein einen Meter oder so, ich bin immer im Abschätzen unheimlich schlecht. Ähm, und dann hat gleich eine gesagt, die brauchen Mundschutz. Weil wenn die ja irgendwo jetzt auf dem Foto ist äh, und die hat keinen Mundschutz und das sehen Kinder, dann Vorbild. Vorbildfunktion. Ne? Also Vorbild. Und jetzt kriegt die hier so einen großen, einen recht großen, weil die so, hat ja einen bisschen größeren Schnabel. Aber auch die Tigerente wird dann äh, ganz vorbildlich durch die Corona-Zeit gehen und äh, hoffentlich viele Spenden für die Obdachlosenhilfe eintreiben.
0: Ähm, wo kann man Tickets kaufen? Bei Ticket-Toaster.
1: Also es wird online stattfinden, mhm. das wird dann alles im Mai veröffentlicht werden Schön. und äh, die unterstützen uns und das ist auch das Schöne, dass ähm, alle Organisationen, mit denen ich so zu tun habe, eigentlich immer gesagt haben, auch gerade in der Wirtschaft, ähm, wenn sie mit irgendwelchen anderen Partnern in der Wirtschaft zusammenarbeiten, denen es vielleicht gerade auch nicht so gut geht durch Corona, man hält zusammen, man guckt, was kann wer wie wo dazu bringen und also da da, da ist einfach eine riesengroße Hilfsbereitschaft da, so Sachen irgendwie aufrechtzuerhalten und man fragt erstmal nicht, was habe ich davon, sondern wie kriegen wir es hin und das finde ich
0: unheimlich toll. Das finde ich auch wunderschön, das ist so eine Gebermentalität inzwischen, man guckt eher auf Kooperationen und äh, wie kann man sich gegenseitig unterstützen, das finde ich auch ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Ähm, wenn wir bei dem Stichpunkt Erlebnis sind, ähm, würde ich gerne dir noch unsere drei Schlussfragen stellen. Oh. Ähm, wir würden das Ganze so machen, dass ich einfach die Sätze anfange und du sie beendest. Ähm, mein prägendstes Erlebnis während Corona war? Mein,
1: Also das war im Endeffekt, dass ich das Gefühl hatte, so Sätze wie, ähm, das geht nicht, das hat es ja noch nie gegeben, das können wir nicht machen. Die existierten auf einmal nicht mehr so. Es war eine Neugierde da auf was Neues und äh, da wurde auch nicht lang gefackelt. So, da ist man recht schnell in so einen Modus gegangen, zack, durch die Mitte.
0: Machen wir. Machen wir. Machen wir. Das Erste, was ich nach Corona mache, ist?
1: Ich glaube zum Friseur gehen. <lacht> weil so, Das ist halt jetzt schon mal ein bisschen überfällig. Nein, aber es ist äh, Kontakt... Also man kann ja nicht mehr so viel Kontakt zu seinen Freunden und zu seiner Familie haben wie vorher. Und das Schöne ist, es sind viele Freunde oder viele Bekannte auch dazugekommen durch Corona ähm, und man hat Kontakt zu alten Freunden zum Teil wieder aufgenommen, die sich einfach mal gemeldet haben und gesagt haben, ich habe gehört, bei euch ist ganz schlimm, geht's dir gut? Und von daher ist, glaube ich, auch wenn das noch ein längerer Zeitraum ist, bis es stattfinden kann, aber wenn wir von einer wirklichen Nach-Corona-Zeit reden, wäre es ein Fest feiern. Ja.
0: Wir sollten uns Folgendes von der Corona-Zeit beibehalten. Den Mut,
1: Neues zu wagen und den Mut, an uns zu glauben, dass wir uns irgendwie als Gesellschaft und mit der Solidarität, die wir gerade überall erleben, eigentlich durch alles durchwurschteln können. Und das sehr gut. Einfach Hoffnung und Glaube an uns selbst.
0: Klasse. Das ist ein wunderschöner Schlusssatz, Rosa. Es hat mich unglaublich gefreut, dass du bei uns warst als Gast. Vielen Dank. Ganz inspirierend. Und ähm, ich drücke die Daumen fürs Tiger. Danke, danke. <lacht>